0: Kafkeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming.
1: Hallo liebe kafkeplapper hörerinnen willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Und ähm, ich freue mich riesig, denn heute spreche ich mit Christiane Moldenhauer. Christiane ist seit 2019 Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde St. Marien. Hallo Christiano, schön, dass du da bist. Hallo, ja, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da Jetzt bin. Ich bin nämlich uns ja bei mir. Genau, ich bin nämlich bei dir. Wo bin ich hier bei dir? In deinem äh, erstmal im Pfarrhaus.
0: Genau, wir sind hier am Kirchplatz. Da ist das Pfarrhaus, wo auch unser Gemeindebüro sich unten in den Räumen befindet. Und oben drüber wohne ich und habe hier ein geräumiges Arbeitszimmer, in dem sitzen wir gerade.
1: Genau, und das Erste, was mir aufgefallen ist, nebst dem äh, schönen Holzfußboden, ähm, war, dass du unglaublich viele Bücher hast, und zwar verschiedenste Art. Ich sehe diverse Ausgaben der Bibel, mhm. ich sehe aber auch ähm, etwas zum Thema äh, Beziehungsarbeit und ähm, Rilke,
0: die Gedichte. Ja. Hast du die alle gelesen? Nein. Muss man so schlau sein als Pfarrerin? Leider nicht. Es ist so eine Berufskrankheit, dass viele von uns viele Bücher haben aus dem Studium und so. Da hat man ja früher noch alles selber gekauft, was es heute online gibt. Vielleicht ist das auch so ein kleiner, so ein Sammeltick. Und in die allermeisten habe ich schon auch reingelesen, manche habe ich auch intensiver gelesen, einige wenige sogar mehrfach. Aber ja, ja, es erschlägt einen vielleicht ein bisschen, wenn man hier erstmal vor dieser Wand sitzt. Hast du ein Lieblingsbuch in deinem
1: Leben? Also nebst der Bibel. Muss man sagen, man, dass die Bibel das Lieblingsbuch ist
0: als Fahrin? Frage ich mich nie. Muss man nicht, aber nee. es ist in jedem Fall das, was ich vielleicht am meisten gelesen habe. Ja. Ansonsten ein Lieblingsbuch kann ich so spontan nicht sagen. Vielleicht fällt mir noch eins ein. Kannst du auch später noch
1: gut Ja, ich überlege mal, ob mir noch eins in den Kopf kommt. Und bist du eher so altes oder neues Testament? Wo bist du mehr unterwegs, wenn du unterwegs bist in der Bibel?
0: Also ich versuche, dass das ausgewogen ist. Wenn es so um die Gottesdienste geht, über welche Texte wir sprechen und so weiter, da geht es immer hin und her und das finde ich auch wichtig. Mir geht es selber auch so, dass ich gar nicht die ganze dicke Bibel, immer so verarbeiten kann. Und da bin ich immer froh, so in kleinen Portionen zu lesen und drüber nachzudenken. Jetzt so rund um Weihnachten ist man vielleicht mehr im Neuen Testament unterwegs. Bei manchen anderen Themen, Sozialkritik, Geschichte und solche Dinge, auch Gebet. Gibt es Texte aus dem Alten Testament, die mir wichtig sind? Ich, ach, ich kann da in vielem was entdecken. Ich erinnere mich... Ähm
1: Damals bei uns im Dorf der Pfarrer, der hatte seine Wohnung auch im Pfarrhaus. Musst du hier wohnen oder könntest du dir jetzt auch woanders eine Wohnung nehmen? Oder ist das Konzept?
0: des? Es ist eigentlich Konzept, also es ist Konzept, dass man im Gemeindegebiet wohnt. Das wäre bei mir jetzt, zu unserer Gemeinde gehört die Stadt Bad Belzig und noch so knapp zehn Dörfer ringsum. Und meistens ist es dann so, dass die Gemeinden auch eine eigene Pfarrwohnung oder ein Pfarrhaus haben, Und wenn es das gibt, dann muss ich eigentlich drin wohnen, es sei denn, ich bin von der sogenannten Residenzpflicht befreit. Das könnte die Gemeinde entscheiden. Manchmal wird das gemacht, weil das Haus zu klein oder zu groß ist für die Person, die da drin wohnen soll. Manche Gemeinden haben sich auch entschieden, das Haus anders zu vermieten. Aber es ist schon klassisch, dass die Pfarrerin der Pfarrer wirklich irgendwo auf dem Gemeindecampus wohnt und ich finde das auch was schönes also hier so mittendrin zu sein das gefällt mir ich habe immer die Glocken hier direkt vor, vor meinem Fenster ist schon, ich finde es grundsätzlich sinnvoll und in meiner eigenen Wohnung lebe ich auch total gerne also was für meine Situation passt das gut was ist denn da der Hintergrund also
1: Dieser Residenzpflicht, dass der Pfarrer oder die Pfarrerin sozusagen
0: immer da und ansprechbar ist und man weiß, da ist immer jemand. Genau das. Also der ähm, geschichtliche Hintergrund ist natürlich, dass der, der Pfarrer dann natürlich immer auch ein Haus hatte mit viel Garten drumherum, von dem er sich auch ernähren konnte. Pfarrer haben ja früher kaum Geld bekommen und haben dann eben von den Naturalien gelebt und dafür brauchen sie eine gewisse Grundausstattung. Jetzt ist der Gedanke tatsächlich der, dass man nicht einfach einen Job hat, wo man morgens hingeht und abends wieder nach Hause fährt, sondern dass man wirklich so gut es geht mit seinem ganzen Leben auch diese Aufgabe ausfüllt. Das kann man auch, wenn man, wenn man pendelt. Manche Kollegen machen das auch. Das, das geht in manchen Situationen nicht anders. Aber... Ja, ich finde den, den Wert davon, hier wirklich am Platz zu wohnen, auch tatsächlich sehr groß. Mir macht es leichter, mir macht es das leichter, hier wirklich auch in der Stadt zu leben, mitzubekommen, was in der Gemeinde passiert, was hier einfach los ist. Im Moment finde ich es gut. Hier in Welsich finde ich es gut. Vielleicht ist es an anderen Orten dann auch nicht so angenehm. Es gibt ja so diese alten Geschichten, dass die Menschen sich im Pfarrhaus dann von allen so sehr beobachtet und überwacht fühlen dass sie extra morgens ähm, ihr Bettzeug aus dem Fenster hängen, damit die Gemeinde denkt, sie sind schon aufgestanden und dann legen sie sich wieder hinten. <lacht> Guter Trick. <lacht> ja. Genau, also ich, ich habe hier nicht das Gefühl, dass ich solche Tricks brauche, um mich auch mal zurückzuziehen und ähm, in dem Rahmen lässt es sich dann so auch ganz gut leben. Und ich meine, wer kann sich hier so eine große Wohnung wie ich habe, mitten in der Altstadt aussuchen? Das ist auch Schon was Tolles. Genau, das ist schön, ja. Ich habe das Gefühl, es ist
1: aber auch anders. Ich meine, vielleicht liegt es an der Zeit, vielleicht auch an der geografischen Lage, also sprich äh, dem östlichen Bundesland. Weil damals bei uns, ich komme äh, aus Nordrhein-Westfalen, ja wo oh, ich lebte halt in der Nähe von Paderborn sehr katholisch mhm. da war halt der Pfarrer so ein bisschen wie die Ortsprominenz also ja. man wusste wirklich immer was der so gemacht hat und die Kirche war auch wirklich noch das Zentrum ja. und alle sind auch wirklich noch sonntags hin und ja. ähm, das ist ja hier schon anders oder also ist, ich habe ja. das Gefühl ja, ja. dass Kirche eher so ein Rand so geschehen Randgeschehen ist dem mhm. ich das richtig war oder
0: ist es naja ich wünschte es wäre anders aber ich glaube das kommt stark darauf an auf welche Menschen man schaut Natürlich gibt es Menschen, die selber kirchenverbunden sind, sich da irgendwie in der Gemeinde engagieren oder hier in der Nähe wohnen und mehr mitbekommen, die in Chören singen oder irgendwie mit uns zu tun haben. Die sind sicherlich ein bisschen anders im Bilde und anders interessiert an dem, was hier so passiert. Aber es stimmt natürlich auch das andere, dass es genügend Menschen gibt, alleine schon rein statistisch, die erstmal kein großes Interesse haben an dem, was wir hier so tun, die mich wahrscheinlich auch gar nicht kennen. Das finde ich grundsätzlich auch erstmal okay. Aber ich wünsche mir natürlich, dass, dass unsere kirchliche Arbeit, unsere Angebote sich erstmal an alle Menschen richten und so nach und nach auch bekannter werden. Für mich sind ja oft die, also zum Beispiel Beerdigungen, Gelegenheiten, Menschen kennenzulernen. Aber nicht nur, also da gibt es auch, gibt's auch andere Veranstaltungen im kulturellen Leben, im städtischen Leben. Und ich habe immer den Eindruck, wenn, wenn ich da auch hingehe und selber teilnehme, dann kommt man auch in Kontakt. Und dann finden das vielleicht nicht alle Leute, dass ich jetzt da die Prominenz bin. Das finde ich selber auch ein bisschen befremdlich. Aber die merken, es gibt eine Kirche, wir haben, wir haben hier einfach auch eine aktive Gemeinde. Man kann da hingehen, es, es ist interessant hat sicherlich
1: auch was mit dem äh, Wandel der Zeit und dem Ansehen von Kirche generell in den letzten Jahren zu tun, aber natürlich auch mit dem geschichtlichen Hintergrund, Mhm. oder? Ich meine, also Kirche war ja hier in diesen Bundesländern, die damals auch äh, zur DDR gehörten, einfach nicht populär beziehungsweise genau das Gegenteil.
0: Also in dem Fall hat es was gekostet, zur Kirche zu gehören und die Menschen, die dazu gehört haben, die Also wenn ich das im Rückblick beobachte, die haben einerseits sehr mutig äh, sich für ihren Glauben auch eingesetzt und engagiert, aber die waren auf eine andere Weise auch auch ein Stück vorsichtig. Wem wem kann man vertrauen? Man hat da nicht zu sehr äh, ins Schaufenster stellen können, was man alles gemacht hat. Vieles ist da eher im, im Verborgenen passiert, auch ein Stück zurückgezogen. Und ja, auf eine Weise wirkt das auch nach. Wobei in unserer Gemeinde natürlich auch viele sind, ist ja in Belzig generell so, die zugezogen sind, die gar nicht aus dieser Gegend stammen, die aus aus ihrer Heimatregion auch Kirche, kirchliches Leben mitbringen. Und zwar evangelisch, katholisch, alles Mögliche. Ich habe hier ein
1: paar Sätze vorbereitet ähm, und ich würde dich gerne bitten, ähm, die zu vollenden mit einem Wort oder einem Satz. Mhm. Wir fangen an mit Heimat ist für mich.
0: Gerade jetzt, Leuten, die gleich. Ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme hören kann. Ähm Ja, Heimat ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Ein ganz wichtiges Thema, über das ich viel nachdenke, wenn ich auch ein bisschen mehr erzählen darf. Ähm Auch vielleicht deshalb, weil ich selber sehr viel umgezogen bin in meinem Leben und mich immer wieder auch fragen musste, wo sind eigentlich meine Wurzeln? Was ist mein Beständiges im Leben? Wo gehöre ich so innerlich hin? Und da spielen Orte eine Rolle, Menschen eine Rolle. Aber für mich ist das auch die christliche Tradition, der Glaube, manches so an an äußerlichen Dingen, auch die zur Kirche gehören. Und so ein Glockenschlag ist auch ein Stück Heimat und Zuhause sein Ja. Du lachst Mhm. direkt, das ist gut. (lacht)
1: Ähm, Du du stammst aus der Lausitz, Mhm. ähm, wenn wir jetzt bei dem Thema Heimat bleiben und bist dann an welchen Stationen gewesen? Vielleicht magst du ein paar aufzählen, dass wir so ein bisschen...
0: Mhm, Kann ich gerne machen. Also aufgewachsen bin ich in so genau am Rand der Lausitz. Landkreis Oberspreewald-Lausitz ist das heute in der Nähe von Senftenberg, Lauchhammer, bin ich geboren. Ähm, Ich habe nach meinem Abi zwei Jahre im Ausland gelebt, in Israel. Das war eine wichtige Zeit für mich. Habe dann studiert in, muss ich überlegen, in Greifswald, Tübingen und Berlin. Habe dann eine Zeit lang in Marburg gewohnt. Und dann war ich noch einmal lange Zeit in Greifswald und eine kürzere Zeit in Berlin. Und jetzt bin ich hier. Und jetzt bist du hier. Was hast du zwei Jahre in Israel gemacht? Da habe ich Soziales Jahr machen wollen. Und das hat sich dann so weit verlängert, dass ich dann insgesamt zwei Jahre da war. Ich habe da ein Jahr in dieser Zeit als Pflegehelferin in einem Altersheim gearbeitet und das zweite Jahr auch im Bereich Krankenpflege in einem Hospiz. Ja, das war, war wirklich eine ganz tolle Zeit. Ganz äh, äh, so viele Erfahrungen gemacht und vieles gelernt und äh, war zum ersten Mal weg von zu Hause, habe mich... Über, über mich selber noch mal ganz viel gelernt und ähm, ja ich, ich merke, dass das nach wie vor eine Zeit ist, an die ich gerne zurückdenke. Und ähm, damals, als du in Israel warst,
1: war das da auch ein Moment, wo du beschlossen hast, Theologie zu studieren oder kam das
0: schon eher, dieser Hat Gedanke? Beides. Also ich hatte schon, schon vorher den ersten Entschluss getroffen, noch in meiner Schulzeit und über die lange Zeit, die ich dann erstmal soziales Jahr gemacht habe, habe ich das schon noch mal in Frage gestellt und überlegt, was will ich denn jetzt wirklich machen, wenn ich wieder nach Deutschland zurückkomme. Und dann habe ich nochmal nachgedacht und bin dann wieder bei Theologie gelandet und würde auch heute sagen, es war genau das Richtige. Kommst du aus einer Theologenfamilie? Nein, gar nicht. Ich komme aus einer Medizinerfamilie. Also jedenfalls sind meine Eltern beide Mediziner. Und ähm, Theologen gab es bei uns, glaube ich, noch nie. Nicht, dass ich wüsste. Wir hatten, ja wir haben alles mögliche, aber ich glaube Theologen hatten wir tatsächlich noch nie. Ich komme auch nicht aus einer so kirchlichen Familie, also in manchen Familienteilen spielt das schon eine Rolle, aber äh, es war jetzt nicht so, dass ich das von zu Hause alles mitbekommen habe, sondern ich bin in meiner Jugend über die kirchliche Jugendarbeit in unsere Gemeinde gekommen, äh, auch durch die Pfarrerin, die wir damals hatten und ja, habe gemerkt, dass das, mein Ding ist, dass es das mein Platz ist, dass ich mich da einbringen kann. Und darüber habe ich dann auch Interesse am Theologiestudium gehabt. Ich hätte damals nicht gedacht, dass ich selber mal Pfarrerin werde. Das konnte ich mir ganz lange nicht vorstellen. Und wie hat denn deine Familie reagiert? Ach gut, also vielleicht haben die das schon befürchtet, weil ich da immer in der Kirche herumhing. In jedem Fall haben sie immer unterstützt, was ich machen wollte. Das ist, das ist total schön zu wissen. Ja, ist ja auch nicht... Ist vielleicht ein bisschen exotisch, aber andere Menschen haben ja auch exotische Berufe, also so fremd ist es vielleicht dann doch nicht.
1: Okay, ähm, der nächste Satz. Ähm, Gott ist für mich.
0: Tja, <lacht> du merkst, ich kann da nicht so schnell und einfach drauf antworten. Ich könnte irgendwelche Dinge sagen, die auch richtig sind, aber ähm, ganz oft ist ist Gott für mich auch auch ein Geheimnis. Ist für mich auch Heimat, alles, die Liebe. Ich merke, ich könnte diesen Satz auf ganz verschiedene Weise fortsetzen und hätte, hätte irgendwie doch immer nur einen kleinen Teil sagen können. Ich merke, dass ich selber, obwohl ich ja das eigentlich hauptberuflich mache, ich kann oft nicht mit ganz einfachen Worten erklären, wer Gott ist. Manchmal muss man das. das ist dann auch, auch gut. Aber ich merke, ich selber bin mit Gott auch nicht so schnell fertig. Ich kann ihn nicht so in, in ein paar Worte oder ein paar, paar Sätze und Gedanken packen.
1: Hast du auch oft damit zu tun mit Menschen, die sagen, nö, ich glaube nicht an Gott?
0: Ja, klar. Na, klar. Also zum Beispiel, wir hatten ja das Thema Beerdigungen vorhin schon, da ist es ja schon oft so, dass meinetwegen die verstorbene Person kirchlich war, vielleicht noch einzelne Angehörige, aber andere auch gar nicht. Und da merke ich schon, dass denen das sehr fremd ist und dass die manchmal dann auch Angst haben vor dem, was ich da dann für ein religiöses Programm veranstalte. Da versuche ich einfach Ängste abzubauen und eine Form zu finden, mit dem die sich auch gut identifizieren können, mit dem sie sich auch gut beheimaten können. Ich möchte nicht so gerne Menschen irgendwas in den Mund legen, was sie eigentlich nicht selber glauben oder mit dem sie sich nicht wohlfühlen. Ich finde das völlig okay, wenn Familien bei einer kirchlichen Beerdigung die ganzen alten Kirchenlieder nicht mehr singen können. Das ist einfach so. Und Ich bin gerne mit Menschen zusammen, die das nicht alles so selbstverständlich glauben, sondern die auch ein Stück wieder neu staunen können oder die neugierig sind oder überrascht werden über das, was christlicher Glaube heute auch ist. Denn das glaube ich schon, dass das für viele Menschen ähm, einfach etwas ist, was sehr entfernt ist, was, äh, was es früher mal gegeben hat, aber mit dem sie selber ganz wenig anfangen können. Und das kitzelt mich ein bisschen dann, doch eine Verbindung zu finden und zu merken, das kann auch mit Menschen heute zu tun haben. Der Glaube ist was ganz Schönes und ist auch was, was im Leben Relevanz hat. Hast du ein Lieblingskirchenlied? Auch das nicht unbedingt. Auch da merke ich, dass in verschiedenen eigenen Lebensphasen oder so mit bestimmten Lebensthemen mir Lieder wichtiger sind als andere. Ich, kann, ich <lacht> Ich könnte welche sagen, die ich gar nicht mag, aber dann kriege ich Ärger (lacht) mit unserem Kantor. (lacht) Okay, dann lassen wir das. (lacht)
1: Ähm,
0: Als Pfarrerin mache ich am liebsten. Mache ich am liebsten? Das ist jetzt wieder so ein Satz, den ich vorstellige. Als Pfarrerin mache ich am liebsten jeden Tag was anderes. Das finde ich tatsächlich toll an diesem Beruf, dass im Grunde kein Tag aussieht wie der andere, dass es immer, immer anders wird. Meistens auch anders, als ich es mir so geplant hatte. Ich mache auch gerne Dinge am Schreibtisch und wo ich mir irgendwelche Projekte überlege. Aber noch lieber arbeite ich mit Menschen. Das ist schon schon das Schönste, wo ich wirklich mit Menschen direkt im Kontakt bin. Was gestalten kann, das ist das, was mich am meisten erfüllt. Was machst du denn eigentlich so, außer sonntags auf der Kanzel stehen? Ja, das ist schön, da man hat äh, immer nur diese eine Stunde zu arbeiten, hat ein Onkel von mir mal gesagt. Also ich habe tatsächlich auf verschiedene Weise mit Menschen zu tun, die ich so in, in ihrem Leben begleite, in schönen Situationen, schwierigen Situationen, manchmal auch einfach nur so, wie es auf der Straße ergibt. Ich habe... Ähm, ein bisschen was mit dem Bereich Bildung zu tun, zum Beispiel, indem ich Konfirmandenunterricht mache oder solche Dinge. Andere Kollegen geben auch Religionsunterricht. Ich selber habe dann viele Veranstaltungen in unserer eigenen Gemeinde, die ich vorbereite und dann natürlich durchführe. Vieles auch so im Bereich Sitzungen, Gremien, einfach Themen voranbringen oder ähm, überlegen, wie soll das hier alles laufen. Und das ist schon auch viel mehr Verwaltungskram, als man sich das von außen vielleicht vorstellt. Also ich habe viel zu tun mit dem Bereich Bauen. Ich war heute Morgen eine Stunde auf dem Friedhof und habe mit unserem Friedhofsverwalter alle möglichen Sachen durchgesprochen. Ich telefoniere viel, sitze auch viel am Computer, sitze an manchen Tagen auch viel im Auto, wenn ich Termine in unserem Kirchenkreis habe. Das Gebiet ist relativ groß, geht bis hinter brandenburg Havel ja, das sind so die die großen Themenfelder. Manches davon, das allermeiste davon, ist gar nicht so öffentlich sichtbar. Hast du denn eigentlich ein Team oder bist du... äh Ich habe ein Team. Also Ah, es gibt noch andere Hauptamtliche, die also berufsmäßig in der Kirche arbeiten. Habe ich noch einen Pfarrerkollegen, den Kantor habe ich schon erwähnt, den kennen ja hier auch viele, Winfried Kunz, ja. mit dem könntest du auch mal sprechen, ja, das ist bestimmt Fall. interessant. kommt auf die Liste, beziehungsweise steht da, glaube ich, schon. Ja. Genau, dann haben wir hier zwei Gemeindepädagoginnen und, und Verwaltungskräfte und so weiter. Und ansonsten arbeite ich aber natürlich viel auch mit Ehrenamtlichen zusammen, denn das finde ich schon wichtig, dass Kirche nicht immer nur so ein Profigeschäft ist, sondern dass da viele Menschen sich einbringen. Und ähm, da versuche ich auch, das so ein bisschen zu vernetzen, zu koordinieren, auch manches anzustoßen und zu begleiten. Also ich würde sagen, das gibt so das engere Team hier im Kirchenbüro, aber das größere Team, mit dem ich viel arbeite, das sind einfach ganz verschiedene Leute. Hast du denn
1: das Gefühl, du bist jetzt seit 2019 hier, dass du hier gut angekommen bist und
0: angenommen wurdest? Ja, insgesamt total. Ich habe das von Anfang an so empfunden und habe, Ich bin ganz dankbar darüber. Ich bin hier wirklich gut angekommen für mich selber. Ich habe schon oft darüber nachgedacht und das auch schon erzählt. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass dass man sich in Belzig hier einfach kennt, dass es eine Kleinstadt ist, wo die Wege kurz sind, wo die Menschen auch schon auch interessiert auf jemanden zugehen. Alles, was so Corona-Umstände sind, haben das natürlich auch ein bisschen schwieriger gemacht. Aber das geht ja allen so. Und ich staune manchmal, wie schnell die Zeit vergeht. Jetzt bin ich drei Jahre ungefähr da und ja merke doch, ich bin hier, bin hier schon inzwischen ganz gut angekommen.
1: Was ist denn das Besondere daran, auf dem Land, also im ländlichen Raum, sage ich mal, mhm. äh, als Fahrerin tätig zu sein? Du hast schon gesagt, du fährst viel, dein Kirchenkreis breitet sich über zehn Gemeinden aus, ja. äh, in Dörfer. Ähm, das ist sicherlich ein Aspekt.
0: Ja, ich glaube, man kann das gar nicht so allgemein sagen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen städtischem und ländlichem kirchlichen Dienst? Belzig ist ja streng genommen gar nicht so dörflich. Ne? Also Kein Kaff, auch, auch wenn das hier Kaffunglappe heißt. Also klar, wir haben eben auch die, die Dörfer, die zu unserer Gemeinde gehören. Aber diese Region hier oder dieser engere Raum der Kreisstadt ist natürlich jetzt, also da kenne ich andere Käfer. Das ist ja gar nicht so klein und das Allermeiste, was es bei uns hier an kirchlichen Themen gibt, gibt es in Städten auch, auch in großen Städten. Vielleicht sind die Unterschiede einmal, dass, dass man einfach wirklich größere Gebiete hat, die man überblicken muss. Wenn ich jetzt vergleiche, ich wäre Pfarrerin in Berlin, da hätte ich unter Umständen viel mehr Leute, die zu meiner Gemeinde gehören würden, aber die würden alle in wenigen Straßen wohnen und hier erstreckt sich das einfach stärker. Dadurch bin ich selber auch mehr unterwegs. Und das, das finde ich herausfordernd. Ich muss einfach für verschiedene Orte ähm, denken. Also es ist eben, sich selber ist schon vielfältig. Und die Ortsteile, die dazugehören, da ist auch an jedem Ort wieder irgendwas eigen. Und das ist nicht so leicht, dann jedem immer auch irgendwie gerecht zu werden. Wahrscheinlich gelingt uns das als Kirchengemeinde auch gar nicht immer so gut. Aber ich glaube, das ist einfach eine Herausforderung hier im ländlichen Raum, stärker als in der Stadt. Ja. Aber mein Gefühl ist, der Vorteil ist in jedem Fall da, dass wir als Kirche hier auch stärker uns einbringen können. In großen Städten gibt es ja eine Angebotsvielfalt, wo man als Kirche dann immer um, um Aufmerksamkeit dringen muss das erlebe ich hier an manchen Stellen ganz anders und merke, wir können hier wirklich auch für diese Stadt was bewegen. Wir können können uns hier wirklich auch gut konkret einbringen.
1: Losgelöst, sage ich mal, vom individuellen Glauben ähm, ist ja sozusagen die Institution Kirche in den letzten Jahren immer wieder auch in Kritik geraten Mhm. beziehungsweise auch deren Existenzberechtigung hinterfragt worden. Was würdest du sagen, Brauchen wir heute die Institution Kirche überhaupt noch und
0: wenn ja, wofür? Also das ist in dieser Welt, die Kirche braucht, das glaube ich ganz fest. Ich glaube wirklich, dass wir als Kirche was einzubringen haben in die Welt, dass wir wir von Themen reden, die sonst nicht so viel zur Sprache kommen, dass dass wir Hoffnung in die Welt tragen können und dass wir uns auch wirklich ganz praktisch für, unser Umfeld engagieren können. Es können andere auch, aber wir können das wirklich besonders gut, glaube ich. Was dann mit der Institution so zusammenhängt, das finde ich, ist nochmal ein eigenes Thema. Also ich persönlich glaube, dass es viele der Traditionen der Institution Kirche, die würde man heute nicht so erfinden, wenn die nicht schon so wären. Also, und da denke ich auch an sehr... Ähm, an sehr bedeutende Dinge, wie zum Beispiel alles, was mit der Kirchensteuer zu tun hat und solchen Dingen. Das ist, es kann man historisch erklären, wie das entstanden ist. Manches davon ist sicher auch noch sinnvoll, aber manches ist auch nicht mehr zeitgemäß. Und ich verstehe, dass viele Menschen das nicht mehr so ganz verstehen können und wir selber leiden ja auch ein Stück daran, dass wir manches auch nicht mehr gut erklären können. Ich könnte mir auch andere institutionelle Zusammenhänge vorstellen. Oder könnte mir vorstellen, dass man Kirche auch ein bisschen einfacher organisieren könnte. Aber natürlich kann man auch eine lange Tradition nicht einfach so wegwischen. Also wir erfinden Kirche nun mal nicht am grünen Tisch, sondern es gibt da einfach schon viel. Und das ist eine große Herausforderung im Moment, da auch äh, letztlich einen Transformationsprozess zu leisten. Das beschäftigt, also wäre auch nochmal ein eigenes Thema für ein Gespräch vielleicht, aber das beschäftigt natürlich alle kirchlichen Instanzen, die Gemeinden vor Ort, den Kirchenkreis, das Ganze unserer Landeskirche. Alle merken, dass die Strukturen im Grunde knirschen und an eine Grenze gekommen sind und wir die gar nicht mehr gut ausfüllen können. Und mit manchem, was wir an institutionellem Ballast haben, werden wir auch behindert. Also da würde ich mir auch manchmal wünschen, wir hätten wir hätten weniger Traditionen zu verwalten. Und da meine ich jetzt nicht die Inhalte, sondern die äußere Gestalt der Kirche. Du hast eben erwähnt, dass
1: eine wichtige, ein wichtiges Charakteristikum von Kirche ist, auch so eine Art Hoffnungsträger zu sein. Wie hast du das jetzt wahrgenommen in der Pandemie? Habt ihr mehr Zuspruch bekommen vielleicht von Leuten, die sonst nichts mit Kirche zu tun haben? Wurde vielleicht mehr Seelsorge auch? in Anspruch genommen oder war das hier eigentlich gar nicht so relevant?
0: Beides. Also ich habe schon nochmal anders Kontakte auch gehabt und Menschen begleitet. Also da gab es durchaus Themen, die jetzt stark mit der Pandemie zu tun hatten. Sowas kann man natürlich nicht so gut öffentlich erzählen. Das, das Das hat jetzt viel so im Verborgenen stattgefunden. Insgesamt haben wir als Kirche auch viel Kritik einstecken müssen. Wir hatten ja immer besonders großzügige Regelungen, was unsere Gottesdienste anging. Die durften noch stattfinden, auch wo anderes schon nicht mehr stattfinden durfte. Und da habe ich auch Kritik gehört, dass Menschen gesagt haben, naja, das ist jetzt hier wieder typisch, Privilegien der Kirche und so. Aber ich habe auch viel Dankbarkeit darüber erlebt dass Menschen gerne gekommen sind und äh, dankbar aufgenommen haben, dass wir noch Möglichkeiten hatten in dieser Zeit. Und ähm, ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für unsere Gemeindeleitung hier. Wir haben auch versucht, damit sehr, ähm, sage ich mal, bescheiden umzugehen. Also unsere Freiheiten zu nutzen, aber wirklich auch in einem einem verantwortlichen Rahmen dann da unsere Arbeit zu gestalten. Vielleicht habe ich jetzt... äh, weiß gar nicht mehr genau, in welche Richtung die Frage ging. Aber ähm, ja, also wir haben jedenfalls wie alle anderen Einrichtungen auch gemerkt, dass diese ganze Pandemiesituation sehr herausfordernd war.
1: Du hast gesagt, du begleitest Menschen. Wie ist es denn? Darf sich jeder bei dir melden oder gilt das nur für Gemeindemitglieder? Nein, unbedingt jeder. Also
0: das ist mir wirklich wichtig, dass ich Pfarrerin bin, Natürlich für die Gemeindeglieder, aber letztlich für alle Leute, die hier bei uns wohnen. Ich freue mich immer, wenn Leute auch aus, außerhalb des Gemeindeumfelds auf mich zukommen oder das irgendwie annehmen, wenn ich auf sie zugehe. Ich habe da überhaupt keine Berührungsängste. Ich sehe das auch als meine Aufgabe an, wirklich für alle Menschen da zu sein, wenn sie das möchten und wenn ich das kann. Auch da wieder das berühmte Beispiel Beerdigungen, also gelegentlich habe ich wirklich auch Menschen beerdigt, die jetzt nicht zur Kirche gehören und ich finde das genau richtig so, wenn die Angehörigen sich das wünschen oder wenn die Person sich das gewünscht hat, aus welchen Gründen auch immer. Und auch sonst denke ich, wir sind als Kirche schon eine wichtige Größe in der Gesellschaft, aber natürlich sind wir wir keine Mehrheit mehr und Das wäre ja schade, wenn ich mich nur auf die zurückziehen müsste, die die jetzt wirklich im engeren Sinn zu uns gehören. Ich nehme das hier in Welzig aber auch genauso wahr, dass von Seiten der Stadt und der Öffentlichkeit und der Engagierten auf allen Ebenen Menschen gar nicht so stark Berührungsängste haben, sondern wirklich auch gerne auf mich und auf unsere Gemeinde zukommen.
1: Wir haben ja aktuell, also gerade jetzt in dieser vierten pandemischen Welle, Ähm, sehen wir sehr deutlich die gesellschaftlichen Gräben auch. Also es gibt ganz viel, ähm, natürlich wieder Angst, es ist super viel Erschöpfung, Mhm. auch da die Leute sind irgendwie müde. Ähm, Es gibt aber auch diese Spaltung zwischen Ungeimpften und Geimpften, Mhm. ähm, teilweise auch medial befeuert, wie ich finde.
0: Ich habe mich gefragt, was würde Jesus dazu sagen? Ja, das frage ich mich natürlich auch. Also diese Spaltung wenn es sie wirklich so gibt, aber ich nehme ja auch wahr, dass das medial so inszeniert wird, das finde ich tatsächlich ziemlich dramatisch. Ich merke auch, dass da natürlich was dran ist. Also es gibt diese Diskussionen, es gibt dann immer wieder auch den Punkt, wo dann so eine Sackgasse erreicht ist und man eigentlich nicht mehr gut im Gespräch ist. Ich glaube, das ist was, was, was Jesus auch nicht gefallen würde. Und es ist genau die Frage, ne? wie wie können wir das wieder überwinden? Wie können wir da als Kirche auch einen, einen guten Beitrag leisten? Auch da empfinde ich es immer sozusagen als eine, als eine Gratwanderung. Natürlich haben wir als Kirche Positionen, habe auch ich persönlich Überzeugungen rund um Corona. Und wie kann es aber trotzdem gelingen, möglichst vielen Menschen einen offenen Raum zu bieten, in dem, sich, in dem sie sich nicht ausgeschlossen fühlen, sondern auch ernst genommen. Das ist manchmal nicht so leicht.
1: Ja, das glaube ich, Also was ich raushöre, sind so die zwei Stichworte ähm, Dialog und Mitgefühl. Und was ich auch noch mal, ja, zuhören. Ich, ich merke, dass es ganz schnell, dass der eine glaubt, die Wahrheit zu wissen, ja. die der andere nicht weiß und umgekehrt genauso fast so ein bisschen allmächtig. Und letztlich gibt es ja ganz viel, wo wir als Normalbürgerinnen ja auch gar keine Einsicht haben.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich habe ja Theologie studiert und nicht Biologie oder sowas. Ich versuche auch da bescheiden zu sein mit dem, was ich selber wirklich wissen und verstehen kann. Ich persönlich kann, kann viel Vertrauen in Wissenschaft und Naturwissenschaft auch, aufbringen. Ich finde, das also alles andere würde ich dann auch wieder nicht verstehen. Aber natürlich, ist, es gehört auch ein Stück Selbstbescheidenheit zu tun, wo bin ich denn wirklich kompetent in welchem Thema. Und auch da bin ich als Pfarrerin manchmal in der Zwickmühle, dass ich denke, naja, alles rund um die Pandemie ist natürlich nicht, nicht mein eigentliches Thema. Ich möchte natürlich nicht im Gottesdienst jetzt ständig dazu mich äußern. Ich möchte nicht ähm, in jedem Interview mich dazu äußern. Ähm, Aber natürlich beschäftigt dieses Thema uns alle so stark im alltäglichen Leben, dass ich mich da auch nicht raushalten kann. Äh, Auch nicht immer nur sagen kann, das hat mit uns ja nichts zu tun. Ähm, Lebt halt ihr mit mit Corona oder wie auch immer und wenn es vorbei ist, dann äußern wir uns wieder. Ich werd, es wird manchmal auch eingefordert. Also Ich erinnere mich an ein Gespräch vor ein paar Tagen, wo eine Frau mir sehr deutlich gesagt hat, aus der Gemeinde, ich soll, ich soll doch endlich mal zum Thema Impfen predigen. Um, muss ich noch überlegen, wie ich damit umgehe.
1: Oh ja, das ist spannend. Also Themenvorschläge kriegst du auch für die Predigt. Ja, und finde. das
0: wünsche ich mir auch. Manchmal frage ich auch danach. Ähm, ich, ich möchte ja, Dazu sprechen, was für die Menschen auch wichtig und relevant ist und äh, ich freue mich, wenn, wenn Menschen sich da auch mal was wünschen.
1: Jetzt habe ich wieder so eine Lieblingsfrage. Hast du einen Lieblingspsalm, wo wir schon beim Thema Predigen sind? Oder so einen, der dich besonders berührt, bewegt, inspiriert?
0: Ja, also da kann ich diesmal sogar leicht antworten. Das ist ganz sicher Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ähm, es ist vielleicht überhaupt der bekannteste Psalm und mir bedeutet er auch sehr viel. Hat mich viel begleitet im Leben, immer wieder neu. Ich durfte den schon manchmal als Taufvers für andere aussuchen. Ich, ich merke auch, dass er ganz viele Menschen durch das Leben begleitet. Und da bin ich ziemlich eindeutig, das ist in jedem Fall der, der wichtigste Psalm für mich.
1: Wie geht man damit um in solchen Zeiten wie jetzt? Oder wenn, sage ich mal, Menschen Schicksale erleben, ähm, Menschen verlieren ähm, oder, wie gesagt, jetzt ähm, erneut im Lockdown sitzen, am Ende ihrer Kräfte sind, dann hat man ja nicht unbedingt das Gefühl, dass ein wohlwollender Hirte einen begleitet. Also der Satz oder der Psalm impliziert ja nicht sozusagen, dass immer alles gut ist. Genau. Aber dieses Nichts mangeln ist ja mhm. schon, dass man so ein bisschen die
0: Erwartung hat, alles ist gut. Es ist, wie du sagst, beides. Ne? Also im Psalm heißt es dann ja auch, ähm, auch wenn ich durch durchs finstere Tal gehe, weiß ich, du bist bei mir Gott. Also das ist auch, glaube ich, deshalb ist dieser Psalm auch so tief, weil er tatsächlich alle Facetten des Lebens in sich auch zur Sprache bringt. Ähm, Es stimmt, ich ich kenne aus meinem Leben auch Situationen, wo ich nicht sagen könnte, dass mir da nichts gefehlt hat. Ganz im Gegenteil. Und ich bin trotzdem oft dann wieder zu zu einem Trost und zu einer Gewissheit gekommen, zu merken, auch bei vielem, was ich in diesem Leben nicht habe, wo Wünsche unerfüllt sind, wo ich an Grenzen stoße, wo, ähm, wo, wo mir natürlich Dinge fehlen oder wo Dinge im auch in dieser Welt im Argen liegen. Im im Allerletzten bin ich, wieder das Heimatthema, im Allerletzten bin ich bei Gott geborgen und ein Stück getragen und habe da eine, eine ganz, ganz wichtige Ressource, würde man heutzutage vielleicht sagen. Das ist ein schönes Bild.
1: Jetzt mal ein bisschen was Leichteres. In meiner Freizeit
0: mache ich am liebsten. Nichts. Nichts. <lacht> Nein, also ich kann tatsächlich wahnsinnig gerne auch faul sein. Ich bin in meiner Freizeit sonst gerne draußen. Ich gehe gerne spazieren oder irgendwie sitze gerne mit netten Menschen zusammen. Ich lese auch sehr gerne äh, so, so Nachrichtenseiten, Also jetzt darf ich ja keine nennen, aber so die ganzen Nachrichtenportale, die lese ich immer leer, wenn ich viel Zeit habe. Aber nicht sowas wie die Gala oder so? Nee, so die Nachrichten halt. Habe ich jetzt. Sowas wie Spiegel Online und diese ganzen Zeitungen. Die ganzen großen. Ja, ja, genau. (lacht) Ähm,
1: Dann noch etwas für meine
0: Gemeinde wünsche ich mir. Wünsche ich mir, dass sie immer stärker sich wirklich öffnet für das, was in dieser Stadt wichtig ist, dass sie ihre Ressourcen zur Verfügung stellt, zum Beispiel die großen Räume, die wir haben. Und wünsche ich mir, dass sie ähm, immer stärker auch Begegnungen untereinander und mit anderen Menschen sucht. Das ist schön. Und dann habe ich
1: noch, wenn ich hier, also in Bad Welt, sich etwas verändern könnte, wäre das...
0: In dieser Stadt hier? Ja. Hm. Kann ich auch nicht so gut sagen. Also fallen mir natürlich so ein paar kleine Themen aus dem alltäglichen Leben ein. Manches hat mit Verkehrsführung zu tun, Mhm. Ausstattung, Kitas, Schulen. Mhm. Neulich war ich bei der Feuerwehr. Also auch da ist ja angeblich ein neuer Standort in in Arbeit. Bei solchen Dingen wünsche ich mir natürlich, dass das alles auch ein bisschen schneller vorangeht. Aber da kann ich nicht wirklich beurteilen, woran das dann scheitert. Da will ich niemandem den schwarzen Peter aufsetzen. Ähm, Zuschieben, sagt man. Aufsetzen. Ja, vielleicht bin ich dazu auch noch nicht lange genug hier. Also ich wohne jetzt seit knapp drei Jahren da und merke, ich lerne ja vieles auch noch, noch kennen. Und je intensiver man auch Umstände, Kontexte kennenlernt, desto mehr versteht man auch, dass nicht alles immer so ganz einfach ist.
1: Und wenn Menschen jetzt diesen Podcast hören und sich denken, ach, die Frau Moldenhauer kannte ich noch gar nicht, die ist ja super sympathisch, ähm, die würde ich gerne mal kennenlernen. Dann kann man das natürlich sonntags machen in der Messe, aber man kann dich
0: auch einfach so mal hier besuchen. Wie ist das? Ja, beides. Also man kann mich auch einladen. Ich komme auch gerne mal irgendwo hin. Man zum Kaffee mich... trinken zu Hause, Ja, oder? zum Beispiel oder mal irgendein <lacht> Verein oder sowas. Ja. Passiert auch ab und zu. Ich ich habe schon die tollsten Einladungen bekommen, aber wirklich gerne auch äh, so zu Einzelnen. Man kann mich auch gerne auf der Straße ansprechen. Ansonsten kann man natürlich zu unseren Veranstaltungen kommen. Also jetzt demnächst ist ja auch wieder Weihnachten. Da ist ja ja große Gelegenheit. Aber wirklich auch gerne mal zu allem Möglichen sonst. Okay. Man kann mir auch einfach mal eine E-Mail schreiben oder irgendwie sowas. Ich ich freue mich wirklich über solche Kontaktgelegenheiten und bin auch neugierig, diese Stadt hier und die Leute hier auch noch besser kennenzulernen.
1: Ja, und wir sind auch neugierig, was ihr euch noch ausdenkt im nächsten Jahr. Dieses Jahr war ja schon ein Kino in der Kirche, dann war mal der CVJM. Ja. Also es finden ja schon viele, oder sage ich mal, verhältnismäßig viele Sachen statt
0: jetzt im Rahmen der Pandemie, wo ihr euch auch öffnet
1: für andere Ideen. Ja, genau.
0: Also manches davon haben wir auch schon vorher mal gemacht, auch schon vor meiner Zeit natürlich. Aber Ja, es braucht immer wieder mal einen neuen Versuch auch für gute Ideen, das denke ich auch. Ja,
1: okay. Christiane, vielen Dank, das war äh, sehr inspirierend. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, das wünsche ich dir auch. Tschüss.